Bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Josh Benz y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. En el episodio de hoy, platicamos con Sergio Meana, corresponsal senior para Argus en México, sobre los cambios pasados y por venir en la política energética de México. Bienvenido, Sergio. Hola, Josh. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos. Sergio, planteanos, ¿cómo se ha movido la política energética mexicana a raíz de los últimos acontecimientos globales? Gracias, Josh. Como sabes, el mundo entero enfrentó sucesos internacionales bastante importantes en la primera parte de este año, algunos de los cuales, por ejemplo, el conflicto Rusia-Ucrania, siguen en desarrollo además de una pandemia que sigue sin contenerse por completo. Además de estos dos, para México en particular, hay uno que llama la atención del sector energético. Se trata de una queja formal en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido en español como TEMEC o USMCA en inglés. Lo que vemos en particular, Josh, es que esta queja formal e incluso amenazas de demanda por parte de compañías internacionales trabajando en el sector de combustibles en México, ya han tenido repercusiones en el mercado de combustibles. ¿Podrías ser más específico, Sergio, de qué repercusiones estamos hablando? Bueno, Josh, quizá la más relevante sea la reapertura de la terminal de almacenamiento de Monterra Energy. Situada en Tuxpan, Veracruz, esta terminal llevaba desde septiembre de 2021 cerrada. En ese entonces, la terminal operaba con todos los permisos necesarios, pero recibió una inspección sorpresa y un tanto llamativa porque incluyó personal militar y armada y fue clausurada completamente. La empresa amagó con demandar a México por daños causados de casi 700 millones de dólares. Ahora la terminal ya reabrió a tan solo unos días de que Estados Unidos hiciera pública la queja por el Temec. Además de esto, Josh, las empresas de comercialización Trafigura recibió hace ya algunos meses de nueva cuenta cinco permisos de importación, concretamente en mayo. Esto también fue un poco debido a presiones internacionales y a que no se pudo justificar de manera correcta su cancelación. ¿Qué nos dice todo esto, Sergio? ¿Hay un cambio total de actitud del gobierno de México? Bueno, no llegaría tanto, Josh. En realidad se trata de terminales que ya estaban operando y fueron clausuradas y ahora han sido reabiertas. Y los permisos de importación igual, eran permisos que ya estaban operando en México y luego el gobierno los canceló. Estaríamos hablando de otra cosa, Josh, si el gobierno ya hubiera dado permisos de importación nuevos o para terminales de almacenamiento privadas que no hubieran operado y que ahora eh, ya estén operando. Se trata más bien, yo diría, y como lo calificamos en Argus, de un pequeño rayo de luz, o como dirían en inglés, un silver lining. Lo que vemos concretamente es que el gobierno sí ha dado medio paso hacia atrás desde su postura más radical el año pasado, porque ya realmente hay límites internacionales a lo que estaban haciendo. En realidad, va a ser difícil dar vuelta atrás completamente a la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de seguir fortaleciendo a las empresas estatales Pemex y CFE. Vaya, Estados Unidos lo intentó de diversas maneras. 
antes de llegar a esta instancia formal del tratado, con pláticas bilaterales en los niveles más altos de los gobiernos de ambos países. Sí, hablo del propio presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, nos parece que el gobierno mexicano sí está dispuesto a que participe el sector privado en el mercado de combustibles al menos como un complemento a las actividades de la empresa estatal Pemex. Por eso decimos que es un pequeño rayo de luz. Y para darte un ejemplo, en el tema de almacenamiento, la realidad es que el país requiere de la inversión privada. La demanda de combustibles en México sigue creciendo, igual que la población. Pero la última terminal de almacenamiento de combustibles que construyó Pemex fue en 1994. Y hay que señalar, Josh que ni Pemex ni el gobierno tienen dinero para más construcciones propias de Pemex, porque mucho del presupuesto del sector energético ha sido destinado a la obra flagship, que podríamos decir que es la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Esta, además, ha salido mucho más costosa de los estimados iniciales, casi el doble. Estamos ya casi en 16 mil millones de dólares de los 8 mil millones de dólares que dijeron que iba a costar inicialmente. Entonces, repito y quiero ser muy enfático en esta idea, hay algunas claves como la reapertura de estas terminales o el regreso de permisos de importación para traders, que parecen señalar que hay un hueco por donde puede entrar mayor inversión privada para un desarrollo más eficiente del sector de combustibles en México. Entendido, Sergio. Y las compañías del mercado con las que hablas diariamente ¿Qué piensan? ¿Están optimistas? Me parece que aún no, Josh. Es muy buena pregunta. La verdad es que ha sido un sexenio con un exceso de cambios regulatorios, algunos más drásticos que otros, pero en realidad llevamos casi cuatro años de, de cambios. Entonces, es obvio que aún exista desconfianza, incluso de la más mínima posibilidad de un retroceso en la política energética mexicana. Además, los participantes están viendo que vienen aún más cambios regulatorios. Interesante. ¿Cuáles serían estos? Bueno, Josh, ahora vienen las llamadas disposiciones administrativas de carácter general en español y en la industria, diría casi en el argot mexicano, se le conocen como DAX por su acrónimo en español. Estas en realidad son reglas bastante interesantes porque son ahora sí que las reglas de las reglas, por llamarlas de alguna manera, son, son guías de operación de cualquier disposición de mayor jerarquía. Por ejemplo, eh, la ley de los órganos reguladores en materia energética señala que los participantes deberán de pedir autorización y un permiso para poder vender combustibles en México. Lo que no dicen es cómo pedirlos y qué requisitos y a quién y cuándo. Entonces, toda la letra fina, las letras chiquitas de cómo pedir un permiso y qué requisitos se necesitan son establecidos en estas disposiciones. En particular, ahora están en discusión las DAX para pedir permisos de comercialización y venta de combustibles. Ya en realidad existían, porque ya hay gente que pide permisos, pero ahora los están actualizando. Y con estos permisos, pues se trata básicamente de los permisos para vender a nivel de mayoreo y de retail o minoreo de combustibles en México. 
El problema, Josh, es que los participantes están muy preocupados porque los requisitos están siendo un tanto exagerados. Prácticamente les están pidiendo en estas guías de operación un plan de negocios. Por ejemplo, necesitan pedir antes del permiso registrar su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Realmente necesitan toda una, una guía de negocios con un estudio de mercado, comprobación de inventarios, les piden además una lista de clientes, rutas logísticas, dónde van a operar y una proyección a cinco años de lo que pretenden vender y qué productos. Es decir, tienes que decir voy a vender cada año eh, tanta cantidad de magna y tanta cantidad de premium y por los cinco años pienso que estas son mis proyecciones. Entonces, Josh, aquí como siempre en, en la vida, eh, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Hay quien dice que con esto se elimina un poco de la incertidumbre que hoy tienen las empresas que quieren tener un permiso para vender gasolina en México. Hay otros que dicen que estas reglas simplemente agregan mayor complejidad y más reglas sobre reglas, para hacer aún más difícil cualquier trámite y la emisión de cualquier permiso a empresas privadas. En cualquier caso, Josh, se trata de reglas que está poniendo la actual administración. Entonces, quizá me voy a calificar como de los optimistas, pero me parece que algo habrá de ganancia en que la administración ponga sus propias reglas y quien cumpla con los requisitos que están exigiendo deberá de ser acreedor un permiso. Ahora sí que ya sería muy ridículo que la propia administración ponga sus propias reglas y luego ni ellos las respeten. Recordemos que la mayoría de las reglas del actual mercado de combustibles provienen de la llamada reforma energética de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, contraria completamente en filosofía e ideología a la actual. Entonces, quizá con sus propias reglas, la actual administración puede otorgar un poco más de permisos para quien sí cumpla con los requisitos. Porque sí, hay que decir que en el pasado se otorgaron un exceso de permisos para gente poco seria y eso lo quiere combatir la actual administración. Qué interesante oír sobre los movimientos de la política energética mexicana. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias, Argus, por la invitación. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra nueva serie de podcast disponibles en español a través de nuestra página web en www.argusmedia.com barra hablando guión de guión mercado. Danos un me gusta, comparte y visita la página para seguir todos los acontecimientos que guían al mercado mundial de commodities y comprender los impactos a América Latina. Volvemos pronto con otra edición de Hablando de Mercado. Hasta luego. Hasta luego.